0: Capitolo 18: Ayrton o Ben Joyce. Ayrton comparve: attraversò il ponte con passo sicuro. Salì la scala del casserretto accigliato, i denti stretti, i pugni chiusi. Non affettava né spavalderia né umiltà. Quando fu in presenza di Glenarvan, incrociò le braccia, muto e tranquillo, aspettando di essere interrogato. «Ayrton! Eccoci qui, dunque! Noi e voi! Su questo Duncan che volevate dare in mano ai deportati di Ben Joyce!» A queste parole le labbra del quartier tremarono leggermente. Un rapido afflusso di sangue colorò i suoi lineamenti impassibili. Ma non era il segno del rimorso, bensì l'ira per la sconfitta. Era prigioniero proprio su quello yacht sul quale aveva preteso di comandare come un padrone e la sua sorte sarebbe stata fra poco decisa. Tuttavia non rispose e Glenarvan aspettò pazientemente. Ma Ayrton si ostinava nel suo silenzio. «Parlate, Ayrton! Che cosa avete da dire?» Il quartiermastro esitò. Le rughe della sua fronte parvero solcarsi più profondamente. Poi, con voce pacata... Io non ho nulla da dire, milord. Feci la sciocchezza di lasciarmi prendere. Agite come meglio vi piacerà. E dopo questa risposta volse gli occhi verso la costa, affettando una profonda indifferenza per quanto avveniva intorno a lui. Nel vederlo, lo si sarebbe creduto estraneo a quel grave dibattito. Ma Glenarvan era deciso a essere paziente. Un grande interesse lo spingeva a conoscere certi particolari della misteriosa esistenza di Ayrton, soprattutto quello che riguardava Harry Grant e il Britannia. Riprese quindi il suo interrogatorio, parlando con dolcezza e imponendo la massima calma alla violenta irritazione del suo cuore. Io spero, Ayrton, che non rifiuterete di rispondere ad alcune domande che desidero farvi. E prima di tutto, debbo chiamarvi Ayrton o Ben Joyce? «Siete o non siete il quartiermastro del Britannia?» Ayrton rimase impassibile, sordo ad ogni domanda, e Glenarvan continuò ad interrogarlo. «Volete dirmi come avete abbandonato il Britannia e come vi siete trovati in Australia?» Lo stesso silenzio, la stessa impassibilità. «Ascoltatemi bene, Ayrton. Voi avete interesse a parlare, poiché si potrà tener conto di una franchezza che è la vostra ultima speranza» ancora una volta rispondete alle mie domande Ayrton volse la testa verso Glenarvan guardandolo fissamente poi disse mi lord non ho nulla da rispondere spetta la giustizia e non è a me presentare le prove contro me stesso le prove saranno facili Ayrton facili mi lord vostro onore corre troppo in fretta io affermo che il miglior giudice di Tempi Bar sarebbe imbarazzato a giudicarmi. Chi dirà perché io sono venuto in Australia, poiché il capitano Grant non può più dirlo? Chi proverà che io sono questo Ben Joyce cercato dalla polizia, perché la polizia non mi ha mai avuto nelle mani e i miei compagni sono in libertà? Chi potrà ora incolparmi eccetto voi e non di un delitto, ma di un'azione biasimevole? Chi potrà affermare che io volevo impadronirmi di questa nave e consegnarla ai deportati? Nessuno, capite? Nessuno! Voi avete dei sospetti. Bene, ma occorre la certezza per condannare un uomo e la certezza voi non l'avete. Fino a prova contraria, io sono Ayrton, quartiermastro del Britannia. Parlando, il deportato si animava, ma presto tornò all'indifferenza di prima. Immaginava che la sua risposta avrebbe posto fine all'interrogatorio. Ma Glenarvan riprese la parola e disse... «Ayrton, io non sono un giudice incaricato dell'istruzione di un processo contro di voi. Non è affare mio. Bisogna che le nostre rispettive situazioni siano nettamente chiarite. Io non vi domando nulla che possa compromettervi. È cosa che spetta alla giustizia quella. Ma sapete quali ricerche io abbia fatte e con una parola potete rimettermi sulle tracce che ho perdute. Volete parlare? Volete dirmi dov'è il capitano Grant? No, milord. Volete dirmi dov'è naufragato il Britannia almeno?» Nemmeno. Ayrton. Dite se lo sapete dov'è Harry Grant, almeno ai suoi poveri figli che aspettano da voi solo una parola. Ayrton esitò, i suoi lineamenti si contrassero, ma con voce quasi spenta mormorò. Non posso, milord. E con impeto, come rimproverandosi un istante di debolezza, esclamò. No, non parlerò, impiccatemi se volete. Impiccarvi? «Ayrton, non vi sono qui né giudici né carnefici! Al primo sbarco sarete consegnato alle autorità inglesi!» «È quanto desidero, milord!» disse il quartier mastro, ritornando tranquillamente alla cabina che gli serviva di prigione. Due marinai montarono di sentinella dinanzi alla porta, con l'ordine di sorvegliare i più piccoli movimenti. I testimoni di quella scena si ritirarono indignati e sconfortati. Visto che Glenarvan non era riuscito a vincere l'ostinazione di Ayrton... Che cosa si doveva fare? Seguire il progetto formato a Eden? Ritornare in Europa? Salvo riprendere più tardi quell'impresa sfortunata perché le tracce del Britannia sembravano irrevocabilmente perdute? I documenti non si prestavano ad alcuna migliore interpretazione e non vi era nessun altro paese sulla via del 37 parallelo. Dunque il Duncan non poteva far altro che ritornare. Glenarvan, dopo aver consultato i suoi amici, discusse specialmente con John la questione del ritorno. John ispezionò i magazzini. La provvista di carbone sarebbe durata 15 giorni al più. Bisognava quindi procurarsi nuovo combustibile alla fermata più vicina. John propose a Glenarvan di dirigersi alla baia di Talcahuano, dove il Duncan s'era già rifornito prima di intraprendere il suo viaggio di circumnavigazione. Era una linea retta, precisamente sul 37 parallelo. E poi lo yacht, abbondantemente approvvigionato, sarebbe andato al sud a girare il capo Horn e sarebbe tornato in Scozia per la via dell'Atlantico. Adottato questo piano, fu dato ordine al macchinista di aumentare la pressione. Mezz'ora dopo, la prua era rivolta a Talcahuano, con un mare degno del nome di Pacifico e alle sei pomeridiane le ultime montagne della Nuova Zelanda sparivano nelle calde brume dell'orizzonte. Cominciava dunque il viaggio di ritorno. Triste viaggio per quei coraggiosi uomini che ritornavano senza Harry Grant. L'equipaggio, così festoso alla partenza, così fiducioso nell'avvenire, ora vinto e scoraggiato, riprendeva tristemente la via dell'Europa. Non uno di questi bravi marinai si sentiva commosso al pensiero di rivedere il proprio paese, e tutti avrebbero sopportato i pericoli del mare ancora per lungo tempo pur di ritrovare il capitano Grant. E agli evviva che avevano salutato il ritorno di Glenarvan subentrò presto lo scoramento. Non più quelle incessanti comunicazioni tra i passeggeri, non più le conversazioni che ricreavano una volta il viaggio. Tutti si tenevano in disparte nella solitudine delle cabine e raramente l'uno e l'altro appariva sul ponte del Duncan. L'uomo in cui si esageravano al solito i sentimenti dei passeggeri, penosi o gai, Paganel, che all'occorrenza avrebbe inventato la speranza, Paganel invece restava triste e silenzioso e difficilmente si lasciava vedere. La sua loquacità naturale e la sua vivacità francese s'erano cambiati in un mutismo e scoramento e pareva persino più scoraggiato di tutti gli altri. Se Glenarvan parlava di riprendere le ricerche, Paganel scuoteva la testa come un uomo che non spera più nulla. In lui la convinzione sulla sorte dei naufraghi del Britannia sembrava certa. Lasciava comprendere che li credeva irrevocabilmente perduti. Tuttavia vi era a bordo un uomo che poteva dire l'ultima parola su quella catastrofe che prolungava invece il suo silenzio. Ayrton. Certo, il miserabile conosceva, se non la verità della situazione del capitano, almeno il luogo del naufragio. Ma egli taceva ostinatamente, poiché ritrovato Grant si sarebbe avuto un testimonio contro di lui. Molte volte Glenarvan rinnovò i tentativi col quartiermastro, ma promesse e minacce furono inutili. L'ostinazione di Ayrton era spinta a tal punto ed era tanto inesplicabile che il maggiore concludeva che egli non sapesse nulla opinione d'arresto comune anche al geografo. Ma se Ayrton non sapeva nulla, perché non lo confessava? Questo non lo poteva danneggiare. Il suo silenzio accresceva la difficoltà di formare un nuovo piano. Dall'incontro del quartier mastro in Australia si poteva dedurre la presenza di Harry Grant su quel continente? Bisognava a ogni costo indurre Ayrton a spiegarsi, ed Elena, vista la cattiva riuscita del marito, domandò il permesso di lottare a sua volta contro l'ostinazione del quartiermastro. Là dove un uomo aveva fallito, forse una donna poteva riuscire con la dolcezza. Non è sempre la storia dell'uragano della favola, che non può strappare il mantello sulle spalle del viaggiatore, mentre il minimo raggio di sole glielo toglie subito? Glenarvan, conoscendo l'intelligenza di sua moglie, le lasciò libertà completa, e quel giorno, 5 marzo, Ayrton fu condotto nell'appartamento di Elena. Mary dovette assistere al colloquio perché l'influenza della giovinetta poteva essere notevole ed Elena non voleva lasciare intentato alcun mezzo per poter riuscire. Per un'ora le due donne rimasero chiuse col quartiermastro del Britannia, ma non ottennero nulla e quando lasciarono Ayrton si vedeva bene che il loro viso esprimeva lo scoraggiamento. Così, quando il quartiermastro fu ricondotto nel suo camerino, i marinai l'accolsero al passaggio con violente minacce. Egli si accontentò ad alzar le spalle, cosa che accrebbe il furore dell'equipaggio, tanto che per contenerlo occorse l'intervento di John e di Glenarvan. Ma Elena non si diede per vinta, volle lottare sino alla fine contro quell'anima senza pietà e l'indomani andò ella stessa nella cabina di Ayrton per evitare le scene che il passaggio di lui provocava sul ponte dello yacht. Per due lunghe ore la buona e dolce scozzese rimase sola a quattro occhi col capo dei deportati. Glenarvan, in preda a un'agitazione nervosa, si aggirava intorno alla cabina, deciso a usare fino all'ultimo ogni mezzo. Ma questa volta, quando Elena ricomparve, mostrava in volto i segni della speranza... Aveva dunque strappato il segreto e toccato nel cuore di quel miserabile le più intime fibre della pietà? McNabbs, che la vide per primo, non poté trattenere un moto molto naturale di incredulità. Tuttavia la notizia si sparse subito. Il quartiermastro aveva finalmente ceduto alle istanze di Elena. Fu come una scossa elettrica. Tutti i marinai si riunirono sul ponte e più rapidamente che se fossero stati chiamati alla manovra dal fischietto di Tom Austin. Intanto Glenarvan s'era precipitato davanti a sua moglie, chiedendole. Ha parlato, Elena? No, ma cedendo alle mie preghiere, Ayrton desidera vedervi. Ah, cara Elena, siete riuscita? Lo spero, mio caro Edward. Avete forse fatto qualche domanda che io debba mantenere? Una sola, mio caro, ed è che voi adoperate tutta la vostra influenza per attenuare la sorte riservata allo sciagurato. «Bene, mia cara Elena, e ora venga subito introdotto a Ayrton!» Elena si ritirò nella sua camera, accompagnata da Mary, e il quartiermastro fu condotto nella sala comune dove Lord Glenarvan l'attendeva.